0: Ciao ragazzi, eh, bentrovati qui, bentrovati o oh, comunque sì, beh, eccoci qui sostanzialmente alla seconda puntata del, di questo podcast sul digital marketing. In questa puntata vi voglio, vi voglio parlare eh, di quello che è accaduto qualche giorno fa. Um, sono stato contattato da una professionista in ambito marketing, di, lei si chiama Alex Orizio, che voleva pormi qualche domanda attraverso una video intervista in merito alla situazione attuale. E di come appunto una buona comunicazione attraverso un uso attento e consapevole dei social anche seppur in parte potesse aiutare quelle piccole e medie imprese ed anche le attività locali che poi in tutta franchezza sono quelle maggiormente colpite dal nuovo dpcm del governo bene prima di partire vorrei cominciare con una piccola prefazione per quanto ehm, non sia quello che stiamo vivendo attualmente, un vero e proprio lockdown eh, per tantissimi settori, per tantissime attività, è come se lo fosse. E io ricordo benissimo in, a marzo, quando diciamo, avvenne la chiusura totale di, su tutto il territorio nazionale, i miei clienti fortunatamente, o quasi tutti comunque, non accusarono il colpo, anche se... Nei primi giorni di marzo eh, alcune campagne avevano smesso di di performare come prima, di vendere sostanzialmente. Non so, forse un terrore immediato dovuto dalla comunicazione che stavano avendo attraverso radio, tv, carta stampata. Anche perché, piccola parentesi, ho sempre ritenuto che i media, carta stampata, televisione, eh, radio hanno sempre avuto un ruolo fondamentale per quello che riguarda un discorso di responsabilità nei confronti di tutta la popolazione italiana. Appunto perché una determinata comunicazione potesse evitare di trasmettere quel terrorismo nei confronti di chi li ascoltasse, di chi li stesse vedendo. Vabbè, ok. Detto questo comunque cerchiamo di andare avanti anche se poi non è stato così perché giornalmente assistevamo a qualcosa che era molto più simile a un bollettino di guerra comunque ehm, detto questo è vero i miei clienti hanno continuato a vendere sostanzialmente quelli che si occupavano di commerce i commerce già strutturati che seguo hanno continuato a vendere a lavorare serenamente ma vorrei fare una, una distinzione importante eh, Facciamola così, come se fossero due macro categorie di prodotti. Vi sono i prodotti voglio e i prodotti devo, ok? Uh, ovviamente i prodotti voglio sono tutti quelli che, come maglie, jeans, scarpe, uh, smartphone, computer, eccetera, eccetera. Mentre i prodotti voglio, come potete ben immaginare, sono quelli di prima necessità, quelli alimentari. Durante il lockdown tanti store ben attrezzati hanno raggiunto risultati davvero interessanti per quello che riguardava appunto l'ambito prodotti Devo. Ed è anche inutile spiegarlo, la gente non poteva uscire di casa e piuttosto che affrontare lunghissime eh, file davanti ai supermercati preferiva acquistare da casa, evitando anche il rischio di contagio. Quindi sostanzialmente si vendeva la comodità di acquistare in totale sicurezza da casa e ovviamente qui una creatività e un copio efficace hanno giocato la loro parte detto questo anche i prodotti eh, voglio hanno continuato a lavorare anche store con prodotti voglio hanno continuato a lavorare perché ormai si era raggiunto quella consapevolezza che non si potesse più uscire di casa i negozi il negozio sotto casa era chiuso e quindi dovevo comprare online se se avessi, vo- avessi avuto voglia di evadere dalla monotonia quotidiana della casa e magari riversarmi nello shopping lo- non potevo fare altro che uh, andare su Amazon, su Ebay o su uno store che conoscevo di abbigliamento e così via quindi anche quel, mh, quei negozi là hanno continuato a-, a vivere, a lavorare e a vendere bene, facendo questa piccola parentesi in merito a quello che è stato uh, nei primi durante il primo lockdown ora diciamo facciamo così durante quei mesi tantissimi imprenditori avevano raggiunto quella consapevolezza tale che di quanto fosse necessario una digitalizzazione e una eh, innovazione della propria azienda di quanto fosse importante appunto investire sul digitale di iniziare magari a vendere online di Lavorare appunto su un rinnovamento aziendale. hanno In tantissimi si sono interessati a come farlo, poi quando tutto si è liberato via. Vabbè, lasciamo stare. Attualmente il consiglio che mi sento di dare a a tutti quegli imprenditori è che si, si parla tanto e spesso di branding e di quanto importante sia, più che importante io lo riterei fondamentale, in questo momento storico più che mai, bisogna partire dall'inizio e porsi anche qualche domanda, perché tanto spessissimo magari le persone si trovano a dire ma mh, perché i nostri potenziali clienti debbano acquistare da noi, cosa ci differenzia? cosa abbiamo in più rispetto ad un nostro competitor? E in tantissimi mi è capitato anche di tantissime volte di sentirmi dire: Beh, il nostro prodotto è migliore di altri, oppure credono di avere il prodotto con il prezzo più competitivo sul mercato. Ed entrambe le risposte non sono corrette. Uno perché molto spesso non si compra un prodotto perché è il migliore, ma perché semplicemente sia la, perce- si la percezione quello sia. E questa percezione deriva appunto da una forte ed efficace campagna di brand da parte dell'azienda. Di, io sono un fan del, dell'Apple, e quanti di noi comprano un iPhone credendo sia il migliore sul mercato e quanti di altrettante persone di queste comprendono davvero le qualità dei materiali utilizzati, diciamoci la verità, oramai tantissimi brand di smartphone a partire da Samsung, Xiaomi, Apple hanno raggiunto un livello qualitativo abbastanza alto, se non altissimo. Ma il cliente si troverà a scegliere un prodotto piuttosto che l'altro, semplicemente perché è influenzato, è stato influenzato dal valore che il brand stesso gli comunica, avendo una percezione appunto qualitativa migliore di altri. O perché, appunto, come lo Apple in questo caso è diventato uno status symbol, cioè o uno smartphone o un iPhone. Ok? Nell'altro caso, quando si dice spesso no, il mio, il mio prodotto è il più competitivo sul mercato, sono tantissimi i fattori che qui entrano in campo. La marginalità su dei prodo, del tuo, sul tuo prodotto, che hai deciso di mettere sul mercato online, è il vendere online è per te un business sostenibile hai delle marginalità tali da poter vendere online eh, perché ovviamente l'utilizzo dei social come sapete benissimo fatto in maniera ovviamente professionale non è gratuito avremo dei costi da affrontare Da partire dalla semplice consulenza del professionista che deciderà di seguire il nostro store a nell'investire nelle inserzioni nel, nel, nel raggiungimento di determinate persone perché Facebook ovviamente, in questo caso stiamo parlando di Facebook, lavora su una domanda latente, quindi io non sto cercando il tuo prodotto, non, non, non voglio comprare il tuo prodotto, tu me lo mostrerai. Quindi appunto lavorare sul branding, capire il valore della tua comunicazione tale che un giorno quando dovessi avere la necessità di comprare un determinato prodotto io mi rivolgo da te perché mi stai, mi stai comunicando bene sostanzialmente, mettiamola così. E quindi oggi, eh, per la situazione che, ci stiamo, che stiamo vivendo, eh, del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri sostanzialmente di PCM, tantissimi camparti eh, commerciali, come ho detto prima, del nostro Paese sono stati colpiti duramente e questa nuova chiusura rischia di risultare molto più pesante della prima. E bloccare la comunicazione come in tanti ho visto fare sugli account ufficiali, sulle pagine ufficiali, rischierebbe di portare ad una perdita di engagement importante, di ritrovarsi una pagina Facebook che magari aveva raggiunto 100.000 follower, ma dove in realtà ne interagiscono 100 o poco più. Questo è, è, è un, un grave danno. Uh, è un grave danno perché così rischi, si rischia di cestinare un lavoro fatto precedentemente per raggiungere, raggiungere determinati risultati e sia in termini di tempo, che ci è si creati, c'è, c'è voluto del tempo per raggiungere 100.000 follower nella creazione dei contenuti, ma anche economici, magari ci sono state delle sponsorizzazioni per raggiungere quel, quel determinati risultati. Quindi io consiglio sempre di comunicare in questo momento e posizionarsi dalla parte della responsabilità sociale, della responsabilità sociale e collettiva è certamente un ottimo modo per aumentare la reputazione del marchio. Magari pensare a ridisegnare quelle che sono le nostre buyer personas sapete cosa sono le le buyer personas, Eh, parentesi, sono quella rappresentazione del nostro acquirente tipo di un certo prodotto o di un certo servizio, serve a noi definire le buyer personas per comprendere il cliente tipo nelle caratteristiche personali o sociodemografiche e individuarne i comportamenti, Così noi sappiamo sostanzialmente con chi dobbiamo andare a dialogare, come dobbiamo dialogare, qual è il linguaggio che dobbiamo utilizzare. Ecco cosa sono le persone. E sulla base, diciamo, delle situazioni attuali, provare a comunicare e a coinvolgere ognuna di queste. basti pensare a quanti lavoratori oggi sono in smart smart working o alle difficoltà che possono attraversare le famiglie per via delle chiusure delle scuole insomma senza dilungarsi molto mettiamoci dalla parte del cliente e instauriamo una comunicazione efficace con lui e con la nostra community questa è, diciamo, la parte fondamentale. Non utilizziamo le nostre pagine Facebook come, o Instagram come se fossero delle vetrine. Non, non interesserà, non fregherà nulla a nessuno far far vedere quanto è figo il nostro prodotto mettiamoci la faccia ora più che mai mostriamoci e eh, mostriamoci solidale nel momento attuale che stiamo vivendo magari possiamo pensare a creare degli sconti delle delle card fedeltà magari diciamo acquista ora ad un prezzo molto più vantaggioso quando tutto finirà eh, ne trarrei vantaggio cioè potrei usufruire di nuovo dei miei servizi avendo acquistato ora un prezzo più vantaggioso di altri se parliamo non so di un centro estetico di un centro benessere o di una palestra ecco non lo so non vorrei dilungarmi molto non vorrei annoiarvi molto però detto questo sostanzialmente è mh, lì la chiave sostanzialmente è eh, mettersi dalla parte del cliente e starare una comunicazione con lui con la nostra community questa è la parte fondamentale poi ovviamente ogni caso sarà diverso dall'altro ogni comunicazione con la propria community sarà differente l'uno dall'altro però siete voi quelli che conoscete il vostro pubblico siete voi quelli che sapete con chi andrete ad interagire ponetevi dalla loro parte, siate dalla loro parte è una situazione un po' difficile per tutti molto difficile per tanti quindi amen cerchiamo di comprendere che forse magari non è il momento migliore per poter vendere un determinato prodotto o servizio se siamo una, parliamo di un'attività locale anche perché ci troviamo nella difficoltà di dover chiudere ma... Se facciamo un'ottima comunicazione, quando tutto questo terminerà, perché terminerà, eh, i nostri clienti ne saranno riconoscenti. Va bene, io ho provato a dirvi tutto quello che avevo in mente e spero di non avervi annoiato e grazie. Alla prossima puntata, ciao ragazzi.